0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Gracias por acompañarme en otro episodio aquí de Entonces, ¿Qué Somos? By Resiliencia Vital. Yo, la verdad es que tengo un tema en el día de hoy que me encanta. Es un tema que yo misma he ido... Eh, reflexionando, explorando a lo largo de mi vida. Es algo que surge mucho en mis sesiones, es algo que vemos mucho en las redes sociales. Así que arranquemos de una vez, que es el tema de quién determina lo que es la productividad. Y la productividad es algo que vemos en las redes consistentemente. o sea, Yo siento que estamos en una cultura actualmente que tiene una obsesión con la productividad. O sea, entramos en las redes sociales... Y es, hasta escuchamos podcasts que están plenamente eh, diseñados para productividad, productivity hacks, ¿verdad? Herramientas para, para aumentar la productividad en nuestra vida, eh, donde te dan estrategias de cómo el uso del tiempo, de cómo organizas... Eh, las actividades, tus responsabilidades, tenemos rutinas de la mañana, cómo tener rutinas de la mañana para tener eh, mejor productividad, cómo cambiar eh, la forma en la que tú piensas, tu perspectiva para que entonces puedas tener mayor productividad, etcétera, etcétera. Y sí, es muy interesante toda esa información. Yo creo que los recursos, estrategias que se comparten son sumamente valiosos eh, porque en realidad... Todas las personas sabemos que uno de los recursos más importantes que tenemos en nuestra vida es nuestro tiempo. Y, claro, siempre es una preocupación de si lo estamos utilizando de una forma, eh, y ab abro aquí comillas, apropiada, ¿verdad? ¿Cómo estamos utilizando un uso, de nuevo, abro comillas, eficiente de nuestro tiempo? Y entonces nos ponemos mucha presión, ¿verdad? Y no solamente, ¿verdad?, con nuestra productividad en el trabajo, sino también esta relación que tengo, ya tiene X cantidad de tiempo, bueno, pero no la quiero terminar porque entonces desperdicié todo este tiempo, ¿verdad? Ah, la carrera, quiero cambiar de carrera, quiero hacer algo diferente, pero ya tengo tantos años haciendo esto que si lo dejo de hacer, entonces desperdicié todo este tiempo eh, que invertí en esta carrera. Y, de nuevo, son preocupaciones súper válidas porque todas las personas sabemos que tenemos un tiempo finito que se nos entregó en un momento y en un momento que nadie conoce se nos va a quitar. Y queremos asegurarnos que todo lo que estemos haciendo todo el tiempo eh, sea un reflejo, ¿verdad?, de, de hablando comilla de comillas nuevo, eficiencia. Ahora, yo quiero que profundicemos un poquito en esto que llamamos productividad, ¿That? Yo les quiero dar un poquito de qué es la productividad para mí. Y esto que yo les voy a compartir, como más o menos mi definición, yo vi algo similar hace mucho tiempo en Instagram. No me recuerdo la persona, no me recuerdo exactamente la cuenta. Pero tomé eso, lo, lo interioricé y entonces me dio esta definición, que de nuevo le agradezco a esa persona que ahora mismo no recuerdo por plantar esa, esa idea en mi cabeza y, y darme la oportunidad de expandirla. Pero para mí la productividad es cómo utilizamos nuestro tiempo de una forma que se siente alineada con nuestras metas, con nuestras necesidades, con nuestro bienestar y sobre todo con nuestra autenticidad, con quienes somos, con lo que se siente alineado con nuestra realidad como personas, como individuo. No es necesariamente qué tanto logramos hacer, pero... El por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque una persona puede ser súper, verdad, productiva según la sociedad y le súper bien en su trabajo y tener eh, todas las actividades extracurriculares y salir con sus amistades e ir al gimnasio y eh, hacer voluntariados y demás. Pero si esa persona siente que es que lo tiene que hacer, si la persona entiende que si no está haciendo eso, entonces no hay sentido en su existencia, si es lo que está adoptando porque entiende que es de nuevo lo que la sociedad le ha exigido, le ha pedido, pues entonces esa persona no está necesariamente... Siendo productiva en lo que necesita. Está cumpliendo con expectativas que la sociedad tiene de lo que debería de ser. Pero la motivación del por qué lo hace no es alineada con, con su esencia, con su ser. Si yo, el estar acostada en mi cama, que me pasa muchas veces, viendo películas, viendo reels, ¿verdad? Eh, viendo... Eh, análisis de película, que eso es algo que a mí me encanta, o sea, a mí no hay cosa que me guste más que sentarme a ver análisis de películas, críticas de películas, aunque yo nunca en mi vida las haya visto, y a veces yo me paso en eso horas, y si eso me hace sentir bien, si eso se siente alineada con mi realidad, con lo que a mí me gusta, con lo que me nutre, con lo que me, me trae felicidad, entonces eso es productivo. Y no es tampoco el hecho de que, bueno, tenemos que descansar para poder ser personas productivas, porque eso es otra cosa. Yo veo que muchas personas justifican el descanso, ¿verdad? El tienes que dormirte temprano, el date breaks, esas cosas, porque si tú no lo haces, entonces tu productividad se ve afectada. Y es, de nuevo, una presión hacia el, la productividad. Y donde estamos agregando una cultura de, entre comillas, descanso, pero es con la motivación de que tú puedas hacer más y lograr más y ser más, una persona más eficiente. Y de nuevo, claro que sí, cuando descansamos podemos recargar energía, reenfocarnos, realinearnos en cosas que queremos. Pero no debe ser, o no que no debería ser, yo invitaría mejor dicho, a que no viéramos el descanso como la herramienta de entonces ser personas más productivas. Porque entonces, si no tenemos el resultado, si continuamos con cansancio, si no tenemos eh, un, un nuevo eh, reinicio de nuestra creatividad, entonces pensamos que hicimos algo mal con el descanso. Y que entonces el descanso no funciona, porque no estamos obteniendo el resultado que alimenta nuestra productividad. Entonces, cuando yo hablo de eso, de estar tirada en mi cama, viendo película viendo video en YouTube, es porque eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero, eso es lo que me hace bien, y por eso es algo productivo, porque estoy utilizando mi tiempo de una forma que se siente alineada conmigo, donde mi bienestar está siendo eh, cuidado, donde mis necesidades están siendo atendidas, y por eso ya eso es bueno. Ahora, el otro aspecto. Si para ti tener una rutina de tu mañana, verdad que yo cada, cada, de vez en cuando la tengo, tengo que admitir, yo la sostengo por un tiempo, después se me suelta, después vuelvo y tengo otra rutina. Eh, yo tengo cierta flexibilidad con eso. Pero si tú eres las personas que tener una rutina en la mañana te hace sentir eh, alineada, te hace sentir conectada, te hace sentir como hasta cierta emoción por tu día. ¡Bien! O sea, esto no es como que, bueno, ahora todo el mundo suelte todo y fluya con su existencia. Hay gente que eso le funciona maravilloso. Pero si a ti tener tu rutina de tu mañana te hace sentir bien, pues entonces eso está bien. Si el hecho de ser listas porque a eso te ayuda a ti sentirte un poquito más eh, con organización y te hace tener una mejor, eh, un mejor entendimiento de cómo utilizas tu energía y eso te hace sentir bien a ti, eso es ser una persona productiva porque te, se siente bien para ti. Si tú tocar, qué sé yo, el, el ukelele, la guitarra, el piano, por par de horas te hace sentir emoción, te hace sentir como que tu energía se ha aumentado, se siente diferente, tú sientes como que hay una alegría, bueno, pues esas horas fueron productivas. Y no es porque el hacer listas es productivo, no es porque, bueno, sí, claro, si tú, te gusta un instrumento, tienes que practicarlo para entonces ser eh, mejor. no es que si te haces sentir bien, ya eso es un uso productivo de tu tiempo. Para mí, no hay nada más productivo en esta tierra que el vivir con una alineación, que vivir con una perspectiva apasionada de ser quien tú eres. Eso, para mí, es uno de los usos que más necesitamos, que mayor impacto tiene de nuestro tiempo tan limitado en esta tierra. Para mí, si lo que tú haces es una forma en la que tú te nutres, en la que tú creces, en la que tú sientes emoción, tú sientes pasión, tú sientes curiosidad, tú tienes energía de continuar, pues entonces... Eso es un uso productivo de tu tiempo. Y no le tiene que hacer sentido a la gente de Instagram. No le tiene que hacer sentido a tu jefe, a tus colegas. No te tiene que sentir sentido a tu familia. Eso es lo que hace sentido para ti. O sea, para mí, un uso productivo de mi tiempo a veces es tener una mañana en donde yo me la pase leyendo, dando vuelta a mi cuarto, cantando canciones y no haciendo nada más que eso. Eso para mí es productivo porque en ese momento eso es lo que se siente bien. Eso es lo que se siente alineado. Eso es lo que después de ahí yo digo, wow, déjame ahora yo hacer tal cosa, pero porque me tomé ese tiempo de nutrirme, de sentirme bien. Eh, incluso la productividad para mí es cómo yo utilizo mi tiempo para hacerme a mí misma feliz. <risa> Por ejemplo, yo, un uso productivo de mi tiempo es eh, si yo, me puse a ver un video de algo que me llamó la atención, que me gustó. Si fui a mi clase de pintura, si en ese día en el gimnasio me, me di la oportunidad de probar algo nuevo, de enfocarme, si yo pude escribirle a alguien que hace mucho tiempo que no sabía de esa persona y pudimos tener una conversación, o sea... La productividad para mí va mucho más allá de si yo creé el contenido esta semana, si yo grabé los episodios del podcast, si yo eh, tengo todos eh, mis pacientes eh, en sus citas organizados, si no hay cuentas por cobrar. O sea, sí, eso es parte de lo que yo tengo que hacer, pero no es lo que yo utilizo para medir mi productividad. Porque, de nuevo, para mí es cómo lo que yo estoy haciendo se alinea a mi bienestar y se alinea a la versión de Alejandra auténtica que yo soy, que yo quiero ser, que yo conozco, independientemente de lo que las otras personas piensen que yo debería de hacer. O sea, de verdad, hay veces que si alguien me ve en la mañana, cuando yo me despierto, es, dice, wow, o sea de esas personas que dicen, no, tú tienes que tener una rutina desde las 5 de la mañana, y hacer esto, y hacer aquello, y yoga, y meditación, y journaling, y hacer ejercicio y cosas, para entonces tener tu día productivo. A veces que yo duro muchas horas dando vueltas, gente. Y es porque eso es lo que se siente bien para mí. Y no es criticando a las personas que tienen esa rutina, porque hay veces donde yo tengo una rutina así, de me despierto temprano, me bebo mi café, hago journaling, hago meditación, eh, arreglo mi cuarto, organizo esto, y eso también está bien. Pero es el por qué yo lo hago. Hay una diferencia entre yo lo hago porque yo lo tengo que hacer y porque eso es lo que me dicen que yo tengo que hacer, porque eso es lo que significa ser una persona productiva, y porque así yo voy a lograr más cosas en mi día y poder... Eh, lograr estas expectativas verdad, casi no reales que se tiene de, nuestra, de lo que hacemos con nuestro tiempo y de nuestros eh, resultados versus esto se siente bien para mí, esto se siente alineado, esto se siente como algo que me nutre, que me emociona y yo estoy en disposición de ver cómo esa energía me va llevando a lo largo de mi día. Entonces, ¿quién determina lo que es ser una persona productiva, lo que es la productividad? La única persona que puede determinar si la forma en la que tú estás viviendo te está acercando a quien tú eres y a tus sueños, eres tú. O sea, la única persona que puede medir cómo tú te estás acercando, alejando o descuidando tu autenticidad, eres tú. Solo tú tienes la capacidad de mirar a todas las piezas en tu vida y entender el rol que están jugando. Si tú comienzas a entender quién tú eres, tu estilo único de utilizar tu energía, de cómo esa energía se manifiesta, de a dónde te lleva, cuáles son los resultados, entonces tú empiezas a entender cuál es tu estilo único de productividad. Y la productividad se ve diferente para cada persona. Como tú te ves como ente productivo, no es lo mismo que tu pareja se va a ver, que tu familia se va a ver, que tu colega se va a ver, que tu asistente se va a ver, que la persona en Instagram se va a ver. No, es tuyo, es tu productividad. Y sí, a veces podemos aprender de otras personas, podemos preguntar opiniones, consejos, estrategias, así como tú las puedes compartir, pero siempre con la pregunta de cómo esto se alinea conmigo. Yo estoy preguntando eso porque realmente quiero aprender o porque los resultados que la otra persona está teniendo y cómo la sociedad le está percibiendo lo que la sociedad dice a esa persona, yo lo quiero para mí. Eso es muy diferente. Es, ahora, yo quiero compartirles a ustedes cuáles son algunas de las cosas que yo utilizo para determinar mi productividad. De nuevo, es mi estándar, mis puntos de referencia a cómo se ve mi productividad. Pero a lo mejor alguien de, alguno de ustedes que me escucha se identifique, a lo mejor le da un marco de referencia de cómo evaluar su propia productividad. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Yo simplemente les quiero compartir un poquito más de, de mí. Lo primero es que yo consistentemente... Chequeo cuáles son mis metas, por qué son mis metas, y ver qué yo estoy haciendo para lograrlas. Y de nuevo, mis metas no solamente en mi trabajo, ah, cuántas personas yo quiero ver en la semana, cuántos seguidores yo quiero tener en mis cuentas de redes sociales, eh, cuántos videos yo quiero grabar al mes. No, no solamente eso. Es cómo yo estoy comunicando mi mensaje en mis redes. ¿Por qué yo estoy comunicando ese mensaje? Ok, ¿Cómo yo lo estoy haciendo para que cada vez se más como yo. También en mis metas en la vida. Me estoy, estoy sintiéndome bien a lo largo de mi semana. ¿Qué me está haciendo feliz en este momento? Okay, ¿Por qué eso me está haciendo feliz? Perfecto, ¿qué yo estoy haciendo para integrar eso en mi día a día? O sea, para mí es crucial tener tantas metas o más metas personales que lo que es tener metas profesionales. Otro punto es que yo... Hago una intención clara, es una prioridad para mí el tener cosas en mi semana que cuiden de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, de mi placer y de mis relaciones. O sea, ¿qué cosas yo estoy haciendo la semana para cuidar de mi cuerpo? Ya sea de mi alimentación, ya sea mis horas de sueño, ya sea si estoy yendo al gimnasio, cuánto tiempo estoy yendo al gimnasio, si voy a darme un masaje, si me toca una clase de yoga, si tengo que hacerme un chequeo médico... De mi mente, de yo ir a terapia, de yo estar aprendiendo algo, de yo escribir mis pensamientos para entonces yo poder ver qué es lo que está ocurriendo ahí, de yo leer un libro que me nutra, de mi espíritu, ¿verdad? De, de cómo se ve la espiritualidad para mí, a veces se ve con, con un tema de meditación, a veces se ve con una práctica de agradecimiento, o sea, lo que sea que yo necesite para cuidar de lo que yo identifico como mi espíritu de mi placer, de mi disfrute. O sea, que yo estoy haciendo mi semana? Que se sienta divertido, que me emocione, que me llene de curiosidad, que me dé un sentido de aventura. Y de mis relaciones, o sea, románticas, familiares, de amistades, de colegas. ¿Cómo yo estoy prestando la atención a las personas en mi vida? ¿A quién le tengo que escribir? ¿A quién quiero llamar? ¿Con quién me quiero ver? Eh, si una persona pasó por un momento difícil, ¿cómo yo puedo apoyarle? ¿Hay algo que puedo hacer por esa persona? O sea, es una intención en mi día a día de yo prestarle atención a esas áreas en mi vida y crear espacio para cada una. A veces simplemente le puedo dar cinco minutos a una de esas, de esas áreas, pero al menos le di esos cinco minutos. Y si nada más esa semana le pude dar cinco minutos, entonces evalúo por qué se dio eso e intento hacerlo diferente para la próxima. Poder manejar el apoyo que yo necesito. O sea, hay semanas donde yo necesito no más apoyo que otro. Necesito apoyo con validación. Necesito apoyo con creación de contenido. Necesito apoyo con un tema personal con el cual estoy luchando. Y necesito como hablarlo con una, esa persona. Yo no puedo con todo sola. Es imposible. Es inhumano. No se puede. Entonces, yo estoy muy consciente de cómo yo puedo puedo recibir apoyo en mi vida. Yo diría que uno de los hacks, una de las herramientas, estrategias más fuertes para la productividad es pedir ayuda. Porque cuando tú puedes apoyarte de otras personas en base a lo que tú necesitas, entonces tú te puedes enfocar en ciertas cosas, quitarte un poquito del ruido de por medio y poder entonces lograr lo que tú estás buscando o repensar las metas de esa semana y, y crear estrategias diferentes. Otra de las estrategias es estar muy consciente del ciclo de mi energía. Como una persona, verdad, eh, vamos a entrar en un aspecto un poquito más biológico, pero es una realidad. O sea, como una persona menstruante, que yo soy, mi ciclo de energía no es el mismo en cada semana. Todas las personas que, que me escuchan que experimentan eh, la menstruación, es lo mismo. O sea, la fluctuación de la energía de nuestro cuerpo, de nuestras hormonas, tiene un impacto en la cantidad de energía que es disponible para, para lo que podemos hacer y cómo nos estamos sintiendo. Entonces, yo estoy consciente de eso. Estoy consciente del ciclo de energía también. es Si tú funcionas en la mañana, si funcionas en la noche, si funcionas en la tarde, cuando te das sueño cuando no, cuando tú necesitas pausa. Esas son otras formas de tu ciclo de energía. O sea, yo tengo que estar consciente de que hay una fluctuación en lo que yo puedo hacer, ya sea en mi día a día, ya sea en mi semana, ya sea en mi mes. Yo no puedo esperar lo mismo de mí todos los días porque yo no soy la misma persona. Mi cuerpo no está igual todos los días. Entonces, esa conciencia y esa adaptación a mi fluctuación en vez de intentar forzarme a que las cosas sean de una, de una forma en particular, me ayuda a tener un nivel de productividad porque me alineo a mi bienestar, me alineo a lo que yo necesito, me alineo a lo que se siente bien para mí en base a eso que yo estoy experimentando. Y por último, yo consistentemente me reconecto con mi motivación del por qué yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy haciendo algo porque yo entiendo que yo tengo que hacerlo, que yo debo de hacerlo, que eso es lo que se espera de mí, entonces, tengo que sentarme con esa motivación. Y es cierto, hay cosas que tenemos que hacer que no podemos dejar de hacerlas. Eh, yo me imagino que cada quien tendrá su propio ejemplo, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero que eso sea lo mínimo, ¿verdad? O si hay un tener que hacer que también vaya alineado con algo personal contigo, de por qué tú entiendes que hacer eso es lo correcto. Y de nuevo, otras motivaciones, porque me hace feliz, porque se siente bien, porque va de acuerdo con mis valores, porque eso es algo que me emociona, porque ese es el mensaje que yo quiero transmitir a las personas de mi alrededor. Todas esas son motivaciones. Y puede ser tu motivación el querer ser una persona famosa, querer tener dinero, quererte comprarte tu carro, querer ser una persona reconocida en tu carrera. O sea, no hay problema de querer esas cosas. Aquí no estamos diciendo que, que tira a un lado todo tu futuro de tu carrera y tu crecimiento profesional y tu crecimiento financiero, no pero ¿por qué tú quieres esas cosas? ¿por qué se sienten para, bien para ti? ¿por qué esas versiones de ti que tú quieres eh, crear se sienten alineadas con la persona, con tu esencia con quien tú realmente eres? entonces el último aspecto que quiero llegar en el día de hoy con ustedes es una preocupación que muchas personas me dan y es, ok, pero ¿cómo yo voy a lograr lo que yo tengo que hacer si yo me estoy divirtiendo todo el tiempo? Es como que si este, si este bienestar me distrae de lo que yo tengo que hacer. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién dijo que la diversión es el enemigo? ¿Quién dijo que el pasar un buen rato es un bloqueo? O sea, ¿quién nos puso esa idea en la cabeza de que hay que ser miserable y estar pasando trabajo todo el tiempo para sentirnos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer? O sea, esto no es solamente de la diversión, ¿verdad? Aunque muchas de las cosas que yo estoy diciendo suenan como muy divertidas. Pero es porque se alinea con quién somos, con, con lo que buscamos, con lo que valoramos. Y como estamos conectados con esa versión auténtica de quienes somos, entonces se genera una emoción, una curiosidad un, un resurgir de nuestra energía que entonces nos ayuda a continuar adelante. Porque en el día en día estamos recargando esa batería de lo que se siente bien. Y como consistentemente yo le estoy dando energía a esa batería, entonces esa batería me va ayudando a moverme hacia adelante. También cuando me dan esa preocupación de, bueno, pero si me estoy divirtiendo, ¿cómo yo voy a lograr las cosas? Entra en el paradigma de que la productividad solamente tiene que ver con el trabajo. ¿Verdad? Como yo me estoy divirtiendo, ¿cómo yo voy a lograr eh, lo que yo tengo que entregar en mi trabajo, los objetivos de la compañía, el contactar a X cantidad de clientes? Y yo entiendo que esa es una preocupación y al mismo tiempo vuelvo a la definición inicial en el episodio que es la productividad, es el uso de nuestro tiempo que se siente que va conectado con nuestras metas, nuestras necesidades y nuestro bienestar y autenticidad. Cuando volvemos con eso, repensamos cómo se ve la productividad y entendemos de nuevo que estamos viendo en algo más global que en el trabajo. Y si es en el trabajo, por ejemplo, que tenemos que lograr cosas y realmente se nos dificulta encontrar disfrute en nuestro trabajo porque eso también pasa y no todas las personas tienen el privilegio por un montón de razones, de cambiar de trabajo, de soltar su trabajo por un tiempo y emprender. Hay muchas responsabilidades y situaciones por las cuales no podemos soltar trabajos que no se sienten satisfactorios. Pero entonces, en esos casos, cuando encontramos disfrute en nuestro alrededor, en los otros aspectos de nuestra vida, eso nos ayuda a sobrellevar lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que manejar, no lo cura, no lo cambia del todo, no es una varita mágica, pero nos ayuda probablemente a no tener el impacto tan grande que si viviéramos una vida que no se siente auténtica, que no se siente alineada, que se siente llena de deberías, más un trabajo con el cual no conectamos, donde no se nos aprecia, donde no nos sentimos emoción por lo que estamos haciendo. Es también mitigar, ¿verdad?, el impacto de ciertas cosas que no podemos evitar. Entonces ya después que tengo todo este rato dando mi, mi perspectiva sobre la productividad, mi invitación para ti en el día de hoy es, ¿cómo tú velas por tu bienestar? ¿Qué te hace tomar las decisiones que tú tomas? ¿Cómo tu tiempo se vería si es un tiempo alineado con quien tú eres, con lo que buscas, con lo que deseas, con lo que anhelas. ¿Cómo se vería tu empresa? ¿Cómo se vería tu rutina a la mañana? ¿Cómo se vería tus fines de semana? ¿Cómo se vería, se vería tu tiempo antes de irte a dormir? ¿Cómo se verían los libros que tú lees? ¿Cómo se verían los hobbies que tú tienes? ¿Cómo se vería si tú empiezas a agregar hobbies en base a lo que tú disfrutas, lo que te llama la atención? Y que esto sea una invitación de hacer las cosas diferente de ponerte a ti como prioridad, como el lente por lo cual tú evalúas tu vida. No es un, una varita mágica, no todo cambia 180 grados inmediatamente, hay que tenernos paciencia, hay que tenernos compasión, no siempre en la vida vamos a lograr todo lo que queremos en el momento en el que queremos de la forma en la que queremos, pero ¿y qué tal si lo intentamos?, Espero que el podcast de hoy te haya gustado. Para mí fue un placer. O sea, fue muy divertido en realidad. Por eso es que, de nuevo, yo amo hacer lo que hago porque es que yo me emociono hablando de tu tema. Y si a ti te llamó la atención, te resultó interesante, bueno, pues te invito a compartir este episodio, a compartir un aprendizaje que te hayas llevado, una reflexión, que compartas el podcast con tus amistades, que si te gustó, te suscribas, le pongas un rating para una evaluación y nada, nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chao.